0: Ein herzliches Willkommen zurück zu Bisschen Anders, eurem Nordkram- variety podcast immer am Donnerstagabend. Mein Name ist Florian Kramann und mit mir ist selbstverständlich, wie immer, der wunderbare Nikolas Sievert dabei. Hallo! Heute sprechen, sie, sprechen wir, wie könnte es anders sein, über Piraten. Genauer gesagt, über einen ganz Speziellen, über Störtebecker. Aber jetzt gibt's das Intro.
1: Hey, wir machen weiter mit Piraten. Anscheinend sind das doch die härteren Motherfucker.
0: Wir kennen einfach keine Ninjas. Aber das ist ja auch der Au- die Aufgabe Hallo. der Ninjas. Also ein bekannter Ninja wäre ja eigentlich
1: schlecht. Gibt ne? schon. Also Hattori Hanzo.
0: Ja,
1: gut. Ne? Also, okay. gibt, gibt schon, ne?
0: <lacht> gibt, gibt schon, ja. Okay. Ähm, ja, das ist jetzt so eine kleine... Äh, ja, Kombi-Folge aus Mythos- und äh, Mythenfolge und wir quatschen einfach gerne über Piratenfolge, ähm,
1: weil wir einfach Bock drauf haben. <lacht> genau, darum Kombi aus Mythen und was anderes, weil Klaus Störtebecker, Namen kennt man, hat nicht wirklich existiert.
0: Ja, zumindest hat man wenig Belege über ihn, ne? So richtig. Also ich habe jetzt ich in der Re-
1: Recherche zu dieser Folge so viele Dokus gesehen und die Leute sind ja doch so vehement in ihrer Andeutung, dass der nicht real ist, dass ich sage, oh Leute, ihr seid alle Spaßbremsen. Aber ihr habt wahrscheinlich recht, die Beweise sind wirklich ein bisschen sehr dünn.
0: Ja, aber was macht man anderes, als dass sich der, ja, der Name hält. Er wird zur Legende. So ähnlich wie bei Achilles, den nach über 2000 Jahren auch immer noch alle Leute kennen. Oder mehr als 2000 Jahren, I don't know, lange her. In jedem Fall, Klaus Störtebecker, so wie er ja bekannt ist ähm, mit diesem, mit seinem Namen, wenn das denn sein Name gewesen sein ist, sollte, wie auch immer. Es
1: gibt auch noch die Theorie, dass er Nikolaus Störtebecker hieß. Es und gibt die da irgendwo.
0: Klaus ist ja dann da auch relativ nah, ne? <lacht> genau.
1: Es gab dann irgendwie einen, der in irgendeiner Stadt verurteilt wurde und dann geflohen ist mit dem Namen. Und das ist einer der wenigen Beweise, dass wir jemanden, dass jemand mit dem Namen Klaus Becker irgendwo mal irgendwie existiert haben könnte. Ja, genau. Oh boy. Also,
0: man nimmt an, ja, dass er zwischen 1360 bis 1401 gelebt haben soll. Ähm, Und ja, nach der Legende äh, soll er ja dann in Hamburg angeblich hingerichtet worden sein. Was aber nicht so wirklich klar ist, weil wir nicht wissen, ob es wirklich der Störtebäcker war oder nicht. Also ob es der Störtebäcker war, um den es hier jetzt oder ob es nur ein Störtebäcker war. (lacht) Ob es nur ein Störtebäcker war. Aber ähm, äh, apropos Name, äh, ich hatte auch noch gelesen von einem äh, Johann Störtebecker aus Danzig, wo einige vermuten oder wo, wo nach Recherchen eines Historikers es auch nahe liegt, dass das der Störtebecker gewesen sein könnte. Allerdings soll der später gelebt haben. Also zumindest taucht er halt nach 1401 noch in anderen Stadtdokumenten auf, Was wieder das nicht so ganz passig mit den anderen Jahren und ah, es wird kompliziert. (lacht) Und ich dachte, jetzt endlich, wo wir aus dem wirklich, ich sag mal, mythischen Bereich herausgehen, wird es ein bisschen eindeutiger.
1: Also. So zum Ende hin rutschen sie doch wieder rein.
0: Weißt du denn, woher der Name oder wie sich der Name Störtebecker. Ableitet oder woher der kommt. Das weiß ich. <lacht> ja, dann auch mal raus.
1: Das ist nämlich ein Begriff, störte Bäcker, für stürzt den Becher. Der äh, gute Klaus konnte nämlich picheln wie ein Weltmeister und konnte einen Krug der 4 Liter Bier oder äh, zu der Zeit, glaube ich, Vier Hamburger Ellen. <lacht> Oder so Ein Bier fassen konnte und den konnte er mit einem Zug, also mit einmal ansetzen, komplett austrinken. Also er macht damit minimal,
0: also wenn Thor wirklich ein Mensch wäre, macht er ihn ein bisschen Konkurrenz. <lacht> Falls ihr wissen wollt, was diese Anspielung auf sich hat hört, in die erste Torfolge beziehungsweise in die erste Utgard-Loki-Folge rein. Da ähm, wisst ihr dann, warum ich das gerade erwähnt habe.
1: Ich vielleicht nicht Konkurrenz sagen, aber er kriegt ein Fleißsternchen für seine Bemühungen.
0: Ja, Ein kleinen goldenen Torhammer. Klein,
1: kleinen goldenen Hammer, genau.
0: <lacht> ja, nee, ähm, das ist ja quasi schon einer der ersten Legenden, dass er dann so, ein, so, ein, äh, so einen riesigen Becher hatte, den er dann quasi... Äh, ja, stürzen konnte und angeblich soll es den ja tatsächlich gegeben haben, ist aber bei irgendeinem Brand in Hamburg dann, also beim Brand der Speicherstadt dann wohl angeblich verloren gegangen ja gut, 1800 schießt mich tot.
1: Leute dabei ist es so einfach keine Kerzen unbeaufsichtigt stehen lassen <lacht> tja Markus äh, sie- <lacht> Ich siehst du was passiert ist? Ja dann- <lacht>
0: <lacht> sie haben es ja dann besser gemacht, indem sie die Speicherstand aus äh, Ziegeln wieder aufgebaut haben, statt dem Fachwerk, was ja vorher da war. Ja, erinnern, aus ähm, Ziegeln sieht aber besser aus. Hm? Ja, ja. Hat, hat sicherlich beides was. Genau, Klaus Störtebecker soll ja angeblich aus Rotenburg an der Wimme oder Pferden an der Aller gekommen sein, was ja tatsächlich im guten alten Niedersachsen-Lied, wobei das heutige Niedersachsen gab es ja damals noch nicht, das war ja alles irgendwie Fürstentümerchen, aber äh, das ist ja gar nicht so weit weg von unserer Heimat.
1: <lacht> nee, das ist sogar ziemlich heran. In meiner Recherche habe ich so gefunden, dass es äh, an einer Stadt, äh, dass es in einer Stadt an der Nordsee äh, eine Art Störtebecker Feiertag gibt.
0: Ach ja, stimmt, das hatte ich auch gelesen
1: Genau, da steht eine große Statue und einmal im Jahr wird da quasi im Gedenken an Klaus Störtebecker an die Bevölkerung ähm, ich glaube frisches Brot oder gebackenes Brot und gesalzener Hering ausgegeben
0: Ja Hat was mit den Vitalienbrüdern zu tun, auf die wir sicherlich auch noch drauf zu
1: sprechen kommen
0: ähm, Jetzt wollte ich eigentlich noch irgendwas anders aber ich habe es vergessen Egal
1: eine Sache, die man vielleicht noch über Klaus Störtebeker sagen könnte, die auch ein bisschen, wird wahrscheinlich ein bisschen geflunkert, ist, dass er äh, extrem kräftiges Kerlchen war.
0: <lacht> also okay. Er,
1: er, er ist ja auch quasi nach äh, Hamburg, also in die Hansestadt gekommen, äh, weil er geflohen ist, nämlich äh, deswegen, dass er einem, ich glaube, ähm, einem Landwirt der seine Markt schlagen wollte, das äh, geschlagen hat und ihn äh, quasi so heftig eine mitgegeben hat, dass ihm das Genick gebrochen ist.
0: Wow. Okay. Das ist schon. ziemlich heftig. Mordsmäßig. Ja, also,
1: ja. Er soll schon ganz schön zugelang, äh, zugelangt haben können und soll wohl auch ein ganz schöner Brecher gewesen sein. Hallo.
0: <lacht> ja, Klaus Störtebecker ist ja. Ja, so ein bisschen so, so unser deutscher Pirat, den wir hatten. Ne? Also ich kenne eigentlich wenig andere deutsche Piraten. Da gab es ja jetzt nicht so eine große Geschichte. Nicht so viele. Um, nee, ähm, tatsächlich einer der ersten, bevor es dann ja mit den Piraten vor allem in der Karibik weiterging. Aber das ganz Interessante, was ich rund um Störtebecker fand äh, oder das, worum es quasi bei seiner Piratenjagd ging, war ja nicht irgendwie Gold und Juwelen, sondern vor allem halt irgendwelche äh, Ressourcen, irgendwelche Güter, also Getreide, Stoffe und äh, solche Geschichten. Ne? Also gar nicht jetzt unbedingt so, ja, das ist das große Silber und das große Gold, wie man das halt aus der Karibik kennt. Ne?
1: Genau, genau. Äh, es war ja zu der Zeit, dass die äh ich glaube sogar ziemlich direkt die Hanse äh, in ziemlicher Konkurrenz mit den Dänen standen. Ja, definitiv. Und äh, der, oh Gott, wie hieß der Fluss nochmal? Äh,
0: äh, Herzog Albrecht von Mecklenburg. Meinst du, glaube ich, oder?
1: Genau, das war, der, glaube ich, der Vorsteher der Hanse oder der der, der, der Kopf der Hanse. Hanse, nicht so firm, wie das genau bei ihnen abgelaufen ist, war irgendwie Zusammenschluss aus Händlern, <lacht> hat einen Haufen Geld, äh, aber Details ein bisschen äh, schwammig. Egal. Auf jeden Fall, die hatten Probl- die hatten Stress mit den Dänen, äh, was dann dazu geführt hat, dass da eine, das ist eine ähm, doch relativ lange und sehr ausführliche Seebelagerung gab. Äh, also die Handelsrouten wurden abgeschnitten und die, die Koggen, also die die Schiffe, die Transportschiffe der Hanse, wurden von den Dänen abgefangen. Äh, zum Teil, glaube ich, versenkt, aber größtenteils haben sie sich einfach die Beute geschnappt und äh, Klaps auf den Boppitz und weiter Weiter geht's. Äh, Und das hat der Hanse natürlich nicht gefallen. Was macht man dann?
0: (lacht) Ja, was macht man dann? Ähm, Die Hanse war ja reich und mächtig und ähm, sie hat dann einfach Störtebecker engagiert, dass er doch äh, als Freibeuter für sie tätig ist. Ähm, genau. Ja. Und hat dadurch quasi einen Kaperbrief bekommen. Einer der ersten Kaperbriefe wahrscheinlich überhaupt. Das wurde ja dann in der Karibik fortgesetzt, diese Praxis. Und das Ganze richtete sich natürlich gegen Königin Margarete von Dänemark und ihre Schiffe. Und Klaus Störtebecker war quasi derjenige, der dann den Zwist ähm, gesät hat, wenn man so will, in der. <lacht> auf hoher See und hat deren Schiffe äh, oder beziehungsweise ihre Schiffe überfallen und das Ganze, also der Streit zwischen der Hanse und äh, Dänemark war halt bedingt dadurch, dass es um die Vorherrschaft äh, um Skandinavien ging, also Norwegen und Schweden vor allem und was da so alles äh, an Reichtümer und so weiter war und äh, kleiner Hinweis noch zur Hanse, es gab tatsächlich mehrere Hansen, wenn man so will, Es gab tatsächlich, das hatte ich jetzt gelesen, das war auch für mich neu. Es gab auch in Süddeutschland beispielsweise eine Hanse, ähm, also viel unter dem Begriff, wobei halt die norddeutsche Hanse einfach am bekanntesten geworden ist. Und es war einfach ein Verbund von erstmal Kaufleuten, die quasi sowas wie ähm, eine Freihandelszone zwischen unterschiedlichen Städten ja vertraglich festgelegt haben und äh, zum Hochzeit der Hanse so um 1400 gehörten da 300 Städte zu also sowohl Küsten als auch Binnenstädte unter anderem halt auch äh, Braunschweig gegründet wurde die Hanse in Lübeck und ähm, natürlich Hamburg Hansestadt Hamburg ganz klar das war wahrscheinlich einer der mächtigsten Städte und das ganze war halt so ein Handels ja, Systemfreihandel zwischen England, Holland, äh, Deutschland und das Ganze ging die Ostsee hoch bis, äh, oh Gott, jetzt spreche ich den Namen zu 100% falsch aus, Nürnbergsk, also don't know. das ging hoch bis Russland ähm, und da hat man dann quasi auch noch Fälle hingebracht und äh, beziehungsweise von da aus verschifft nach Europa. kleiner Einschub zur Hanse.
1: <lacht> Gute Güte, die waren schon umtriebig.
0: Ja, aber das Ganze ging ja dann weiter. Nachdem äh, quasi dann, ja, ich sag mal, Frieden geschlossen worden ist mit der dänischen Königin oder nachdem der Konflikt beigelegt worden ist, vielleicht ja nichts mehr zu tun, oder?
1: Ja, aber vielleicht da vielleicht noch einmal zu dem Begriff Vitalienbrüder. Denn Ach ja. Störtebäcker, wie denn jetzt Pirat? Wurde, so wurde er damals allerdings nicht bezeichnet. Äh, er war damals ähm, halt im Auftrag der Hanse ein Vitalienbruder oder einer der Vitalienbrüder, äh, was ja quasi ja die, diese Besatzung von, von Freibeutern war, die eben, also Vitalien sind halt ähm, Lebensgüter. Flo, du hast ja schon gesagt, ne, hier Lebensmittel, Stoffe, äh, wahrscheinlich auch äh, Salz und, und Gewürze. Das sind Vitalien. Und die haben quasi, äh, die wurden die quasi gekapert und geraubt und wurden dann quasi äh, zurückgebracht und verteilt. Ähm, natürlich hat die Hanse da schön die Hand offen gehalten äh, und richtig abgesahnt. Äh, <lacht> aber daher der Begriff Vitalienbrüder.
0: Genau. Ja, das war wohl anfangs noch so, dass er äh, ja durch den Kaperbrief die Möglichkeit hatte, die erbeuteten Güter frei zum Verkauf ähm, anzubieten, aber später dann, äh, ja, war er halt auch für die Hanse ein Pirat, der gejagt worden ist und dann ähm, hat er halt eigentlich nicht mehr die Erlaubnis gehabt und angeblich, und daher kommt ja auch quasi dieses Fest, was du erwähnt hast, hat ähm, halt Störtebecker diese Güter unter dem einfachen Volk verteilt. Also die waren quasi so, ja, äh, Robin Hoods der Meere, <lacht> wenn man so will.
1: Genau. Übrigens
0: gibt es sogar noch einen zweiten Begriff, den man mit denen verbindet, nämlich äh, Likidela äh, Gleichteiler. Äh, das war quasi, ja, auch auf diese, auf diese Praxis hin, dass sie halt als gleiche, untergleichen die Güter auch ihren Familien und äh, den armen Leute Leuten an der Küste quasi verteilt haben.
1: Und du hast schon etwas sehr Interessantes angesprochen, nämlich die Ähnlichkeit zu Robin Hood.
0: <lacht>
1: Während meiner Recherche habe ich mir irgendwann auch gedacht, haben wir einfach Robin Hood seinen Bogen weggenommen und ihm dafür ein Schiff gegeben? <lacht> Ich meine, wir haben einen komischen ähm, Beamten-Stadtrat, der ihm Ärger macht. Äh, könnte der Sheriff ja. von Nottingham sein. Äh, <lacht> ja, wir genau. haben mit äh, der Tochter des Stadtrats haben wir quasi unsere Maid Marion. Oder unsere Lady <lacht> Marion. Und äh, zusammen mit Störtebeckers Crew, da gibt es ja noch äh, seinen äh, sein Steuermann, der ist ja auch bekannt. Äh, oh Gott, wie hieß der nochmal?
0: Äh, ja, also ich weiß nicht, ob du jetzt genau alle die meinst, aber ich habe hier als Vitalienbrüder noch Bekannte waren äh, Gödeck Michelsen, Henning Wichmann, Klaus Scheldt und Magister Wiegbold. Äh, Sein Spitzname war Magister der sieben Künste, was auch immer das zu bedeuten hatte. Aber die gehörten quasi alle auch äh, zu diesem Bund der Vitalienbrüder oder dieser Bruderschaft, wenn man so will, an.
1: Genau, und ich würde sagen, die haben so ein vielleicht ein bisschen weniger charakterstark ausgebildet, aber die haben so ein bisschen die Rolle der Men von oder der, der, mhm. der lustigen Gesellen von, von Robin Hood übernommen.
0: Nee, in dem Fall Störtebecker.
1: Oder in dem Fall Ja. Ja, aber Störtebecker ist dann halt quasi das Äquivalent zu Robin Hood. Wollten wir, allem, ein, wollten wir einfach unseren eigenen Robin Hood auf dem Boot haben?
0: Ja, wahrscheinlich schon. Vor allem, die haben sogar sowas wie ein Sherrod Forest. Also auf der einen Seite natürlich klar, irgendwie das Meer. Er ist dann immer angeblich durch Stürme den anderen Schiffen wieder entkommen. Und äh, es gab sogar eine Basis, Gotland. Ähm <lacht> wenn man so will, wenn man das weiterspielen will. Da sollen sich die Vitalienbrüder von 1394 bis 1398, also knapp vier Jahre, hinter den Mauern von Whisbay, das ist die Stadt dort auf Gotland, oder eine der Städte auf Gotland, verschanzt haben. Und das war quasi angeblich eine Zeit lang deren Operationsbasis, von der sie aus dann immer zu Kaperfahrten losgefahren sind.
1: Genau. Natürlich mit einem berühmten Schiff, einer äh, hansischen Kogge, ein relativ ähm, tiefgelegenes, Transportschiff, welches natürlich in bester piratischen äh, Manier einen extrem gefährlichen und einschüchternden Namen trug. <lacht> Flo, <lacht> kennst du den Namen von Störtebecker Schiff?
0: Ich weiß, dass ich ihn gehört habe, aber ich habe schon wieder vergessen.
1: Okay, dann äh, zitter vor Angst in deinem Sitz, äh, sprich deine Gebete Denk oh. an deine Geliebten, denn am, äh, am Ende des Flusses äh, taucht ein Schiff mit schwarzen Segeln auf und der Name des Schiffes ist die bunte Kuh. <lacht> ja,
0: stimmt. Vielleicht zusammengeflickten Segeln geschuldet. <lacht>
1: Ich weiß es nicht. Das kann sein, aber ich muss schon sagen, Bunte Kuh ist jetzt nicht gerade... Also es muss auch schon zur damaligen Zeit nicht der, der, der beeindruckendste Name gewesen sein, oder? Nee, also...
0: Ich weiß es nicht, du. Ähm, damals gab es vielleicht noch mehr Kühe an Nord- und Ostsee. I don't know.
1: Oder es liegt daran, dass die Koggen einfach... Das waren ja keine schnellen Schiffe, das waren ja, ja Transporter. Ja, Stimmt. Nur er so 11 sein, dass es haben die, also ja, ja, die, war die waren, waren <lacht> die, war, die waren sehr, das war, also, okay. Störteberger Film. Natürlich ein bisschen bisschen aufreißen aber natürlich, äh, das ist eine der, der wichtigsten Sequenzen in diesem, in diesem, in diesem in, in, theatralischen Meisterwerk, wird natürlich eine Verfolgungsjagd per Kogge sein. <lacht> Mit den ganzen 11 kmh.
0: <lacht> ja, na klar. Go Action, Jackson. Ähm, ich muss ja dazu sagen Kann Fast and Furious einstecken. <lacht> <lacht> The <lacht> no, rock eat your das. heart out. <lacht> okay. Den Film schaue ich mir an. Ähm, nee, ist ja gar nicht so Als ich gut. die Schiffe gesehen habe, also so Bilder fühlte ich mich ja doch ein bisschen an äh, die Römer tatsächlich erinnert oder oder vielleicht sogar ein bisschen die Griechen, weil die ja quasi beim ähm, Ruder oder quasi am Ende des Schiffes auch quasi so eine Art kleine Burg, so eine Festung mit so Zinnen hatten. Das wirkte doch echt ein bisschen lustig. Und äh, vorne am Bug war das ja quasi genau das Gleiche. Da gibt es auch nochmal so eine Art kleinen Turm, äh, wo sich dann halt entsprechende... Soldaten äh, verschanzen konnten. Ich habe auch gelesen, dass es tatsächlich so war, dass die Koggen gar nicht so eine riesige Besetzung brauchten. Also die haben mit 15 Mann konntest du so eine Kogge problemlos äh, über die Nord- und Ostsee schippern lassen und deswegen hatte wohl Störtebecker auch echt leichtes Spiel, weil die sind einfach immer mit einer vollen Kogge mit 50 Mann oder so da aufgetaucht.
1: Ja, wenn du keine
0: hatten keine Chance
1: mehr. Nee. Also, ja. Ich weiß nicht, also, er ist vielleicht nicht der schlauste Pirat, aber hey, when it works, it works. <lacht> genau. Warum das Und Radneuer? dazu zu sagen, diese, diese Zinn, äh, das kommt ja daher, dass da best- äh, spezielle Soldaten hingestellt wurden, nämlich zum größten Teil äh, Leute, äh, die mit Armbrüsten geschossen haben darum auch die Zinn, weil das ähm, quasi Deckung bietet vor anderen Armbrustbolzen. Also da ist weniger auf, äh, wie wir es halt aus Piratenfiktion kennen, äh, mit Seilen auf andere Schiffe springen und mit äh, Planken dann rüber, ist halt auch passiert, irgendwie irgendwie muss das ja rüber, aber größtenteils wurde, äh, wurde da mit Armbrust, äh, mit Armbrustbolzen geschossen und sich behakt. Mhm. Bis die eine allem, dann aufgegeben hat.
0: Ja, genau. Vor allem ähm, die hatten ja damals auch noch überhaupt keine Kanonen. Das war ja, war ja quasi alles erst im Kommen. Mhm. Und auf Schiffen war das ja noch undenkbar. Das heißt, eigentlich wurden die meisten Schiffe gar nicht unbedingt auch versenkt, wie man das dann ja wirklich auch halt aus der Karibik und so weiter kannte. Das heißt, man hat die angegriffen, man hat die Mannschaften überwältigt, deren ja Ladung abgenommen oder Teile davon, je nachdem wie viel man transportieren konnte, und ist dann wieder weggeschippert und hat die Leute dann ja entweder gefangen genommen oder halt auf sich selbst überlassen.
1: Ne? Oder Aber die auf hatten dem halt Schiff zurückgelassen.
0: Ja. Äh, By the way, äh, es gibt, glaube ich, sogar Störtebecker-Verfilmungen, auch mit deutschen Schauspielern und so weiter. Wie könnte es auch anders sein? Ähm, aber ich meine, ich habe davon auch mal vor sehr, sehr langer Zeit einen Ausschnitt gesehen, aber es ist echt lange her. Ich weiß nicht mehr wirklich, wie dieser Film war, ob er gut war oder schlecht war. (lacht) Naja.
1: Ja, ich kann mich auch erinnern, dass da was war. Ich habe die auch nicht gesehen, aber ich glaube, die bekannteste Nacherzählung ist ja, äh, glaube ich, die Störtebäcker-Spiele.
0: Ja, diese Festspiele, ja. Da wird das ja dann immer im Theater quasi alles
1: nachgespielt. Genau, auch ziemlich ziemlich aufwendig mit mit Schiffen und Kostümen und Pferden und hast du nicht gesehen. Und ich glaube, das läuft auch den ganzen Tag. Okay, krass. Wo ist denn das nochmal? Du, das lass mich doch schnell mal googeln. (lacht) Äh,
0: (lacht) Äh, Wenn ich immer solche Fragen hätte. Genau, aber ich kann ja vielleicht, während du Äh, googelst.
1: auf der Ah, Insel Rügen.
0: Ach, da ist das. Okay, ja gut. Ja gut, man muss halt sagen, es ja gut, es war, Nord-, es war Nordsee, aber es war auch viel
1: Ostsee. Na, größte Freiluft Europas.
0: Oh, okay. Ich hätte gedacht, da wäre Salzburger Festspiele auch nicht schlecht. Äh, auch gut dabei, aber gut. Ähm, genau, was ich noch sagen wollte, ist ähm, zur Hanse ganz kurz ähm, die Hanse war zwar zu dieser Zeit, also es war ja so eine kleine Übergangsperiode von 1300 bis 1400, bis 1450, 80 oder so, sagen wir mal, um in Dreh. Und dann gab es ja die größeren Expansionen Richtung ähm, Süd-, Mittel- und Nordamerika. Und das hat, dann in der, das hat dann in der Folge auch das Ende der Hanse bedeutet, weil sie an wirtschaftlicher Macht ähm, verloren hat, bis dann immer weniger Städte der Hanse angehört haben, weil es halt nicht mehr so viele Vorteile ähm, besessen hat. Aber das, das ging quasi damit dann einher. Das war dann quasi der Wandel und wahrscheinlich dann auch später der Wandel zu anderen Piraten. <lacht> der Südsee, wenn man so will. Aber bevor wir, genau, vielleicht kehren wir noch mal kurz zurück zu Störtebecker. Es gibt ja dann auch äh, unterschiedliche Legenden über seinen Tod oder wie es dann dazu gekommen ist und äh, so weiter. Was wissen wir denn darüber?
1: Äh, Genau, ich glaube, die bekannteste, also jetzt wie er festgenommen wurde oder wie er gestorben ist.
0: Wie er festgenommen wurde, vielleicht erstmal. mal. Wie haben
1: sie ihn denn geschnappt, den ollen Seebären? Genau, genau. Es gab, also die bekannteste Version äh, Glaube ich, ist, dass es in seiner Crew einen Verräter gab. Oh, okay. Äh, der äh, quasi ähm, ja, mit der Hand zusammengearbeitet hat oder Klaus ein, ein Auswischen äh, wollte. Und dann äh, während einer der Kaperfahrten Blei in die Ruder gegissen, gegossen hat, äh, wodurch das Schiff langsamer wurde und nicht mehr manövrierfähig war. Und dann, äh, zu der Zeit hatte die Hanse auch schon ähm, eine, die, die hatten sie einen neuen Schiffstypen entworfen, die sogenannten Schniggen, äh, welche sehr viel <lacht> schneller waren, äh, auch mit, mit Soldaten besetzt, welche dann Störteberger quasi einfach, Störte, die bunte Kuh einfach einholen konnten und dann quasi die Besatzung äh, Dingfest machen konnten, weil trainierte Soldaten gegen Freibäuder äh, Keine ist, Chance. Kann, die, die, <lacht> ja, da, 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 so, ich glaube, so gut sind sie dann auch nicht.
0: Ja, das war ja dann auch immer der Situation, also, ja, wie, wie ich das eben gerade vorhin schon beschrieben hatte, ne? also die normalen Handelsschiffe waren halt quasi nicht beschützt und hatten auch keine großartigen Soldaten an Bord und dadurch hatte er halt immer leichtes Spiel und bei solchen, ja, auch richtig äh, Kriegsschiffen dann auch, äh, war er dann unterlegen und konnte denen ja auch dann nicht mehr entkommen. Es gab ja sogar auch noch eine andere Geschichte, wonach der Mast angeblich äh, zum Einsturz gebracht worden ist auf seiner Kogge und daraufhin quasi er nicht mehr entkommen konnte. Und dann angeblich bei Helgoland gestellt worden ist. Ähm, Ja, Legende, keine Ahnung. Helgoland übrigens, sehr coole Insel, war ich schon mal. Ähm, Ich auch. Und da, ja, du warst auch schon mal bei Helgoland. Ja. (lacht) Okay. Ja, auf jeden Fall, äh, da gibt es ja diese Lange Anna, diese diese Steinfelsen und äh, auch Dünen. Also es ist gut möglich, äh, dass weil er da vielleicht auch auf Grund gelaufen ist ähm, und sie ihn dann quasi gestellt haben oder so ähnlich, kann das ja abgelaufen sein. Angeblich laut Stadtdokument Hamburgs äh, wurden ja dann irgendwie 40 Piraten bei diesem Angriff getötet und 73 gefangen genommen, von denen später dann angeblich auch noch 30 hingerichtet worden sind. Also die sind da ganz schön vorstand auch gegen die vorgegangen.
1: Oh ja, oh ja. <lacht> äh, Es war ja sogar so, dass bevor die Hinrichtungen angefangen haben, störte Becker äh, dem Hamburger Stadtrat. Scheiße, wer war das denn nochmal? Ach ja, stimmt. Er hatte einen Namen, ne? Genau. Oh Mann. Namen sind kompliziert. Äh, Rosenfeld war der Richter. Ähm,
0: Oh, nee, was? ich Leider habe ich das auch nicht notiert. Kersten Mieles, glaube ich. Ja, auf jeden Fall, der war ganz schön brutalmäßig drauf. Genau,
1: genau. Aber Stütteberger wollte sich ja noch freikaufen, nämlich mit einer Kette aus Gold, Ah, die so lang ist, dass sie einmal um die komplette Stadt äh, führt Bevor sie sich quasi wieder zusammenschließt. Und damit wollte er quasi sich und seine Crew äh, freikaufen, was schon zur damaligen Zeit eine ganze Menge Asche, sein, äh, Asche wert sein müsste. Also.
0: Ja. Nee. Hamburg war nicht klein, auch
1: damals nicht. Nee, 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 das ist schon ein ganz schönes Kettchen. Also das kann man sich schon mal um den Hals hängen, hat man ganz schön Drip.
0: Wahrscheinlich genauso groß wie das Büffelfell, was einmal um Kataro drum herum.
1: Den Büffel würde ich sehen. Den will ich auch sehen. <lacht> Den würde ich sehen. Äh, ne, sie haben ja dann. Sorry, ja, Das wurde ja dann kategorisch äh, abgelehnt, denn äh, wir hatten genug von Störtebecker und sein, seinen Machenschaften und seiner Crew und haben sie quasi zu Tode verurteilt durch Enthauptung. Und jetzt kommen wir, glaube glaube ich, zum wohl bekanntesten Part.
0: Äh, Ja, der Todeslegende. Also ganz kurz noch an der Stelle, da spalten sich ja auch wieder die Historikergeister, weil halt auf dem Platz, wo in Hamburg die Leute äh, hingerichtet worden sind, gab es halt einen Strang, also einen Galgen, das heißt, eigentlich wurden die Piraten alle gehängt und was halt quasi an diesem Enthaupten komisch war, war, dass das eigentlich eine Tötungsart war, die man gegenüber Adligen angewendet hat, was die Situation gegenüber Störtebecker auch wieder ein bisschen, also um die Person Störtebecker auch wieder ein bisschen komisch gemacht hat, weil eigentlich, wie gesagt, wenn er ein Adliger gewesen wäre, dann hätte er, also, dann wäre halt das Köpfen quasi normal gewesen, aber er war ja eigentlich Pirat, also hä, warum haben sie das gemacht? und ja, Also wie gesagt, auch da wieder Kraut und Rüben, keiner weiß Bescheid und äh, die Legende bleibt bestehen über das, was dann passiert ist. <lacht>
1: Nico. Genau. Ähm Sorry, Entschuldigung, ich war gerade abgelenkt. Wo waren wir nochmal? mal? Bei der Hinrichtung
0: von Ah, Störtebecker.
1: Genau, der bekannteste Teil, wahrscheinlich der bekannteste Part von Störtebecker, weil, zugegeben, ziemlich badass. Also, äh, Kerstin Mieles hat mit Störtebecker eine Wette eingegangen, dass er, nachdem Störtebeckers Kopf abgetrennt wurde, jeden seiner Männer verschonen würde, äh, an den Störtebecker ohne Kopf noch vorbeilaufen könnte das sind eine ganze Menge Männer. Das waren zu dem Zeitpunkt äh, 73 insgesamt.
0: Oh ja, irgendwie schon. Ne?
1: Was auch schon eine ganze, eine ganze Reihe ist. Nicht so lang wie die Kette um Hamburg, aber ja, ohne Kopf. Ich ganz einfach. Und äh, ja, Störtebecker wird enthauptet. Und äh, zum Schock aller bleibt sein Körper stehen... Und läuft die äh, Reihe der gefangenen Likedela entlang. Äh, immer weiter und immer weiter, äh, bis der Bürgermeister quasi dem Henker befiehlt, er solle Störtebecker den Richtklotz äh, vor die Beine werfen, damit er stolpert. Äh, in einigen Versionen wird ihm auch im Bein gestellt. Hm. Und erst ab da ähm, geht Störtebeckers Körper quasi zu Boden und äh, bewegt sich nicht mehr, nachdem er an sieben äh, seiner seiner Mannschaft, sieben Leuten seiner Mannschaft vorbeigelaufen ist. Ja. Der blöde Bürgermeister. Weil der Dude ein echtes (lacht) Arschloch ist, sagt er, (lacht) mit Toten gehe ich keine Wetter ein, ab mit dem Kopf. Bei allen. Und dann werden äh, die restlichen äh, 73 äh, Leute äh, geköpft, fehlerfrei vom äh, vom Schafsrichter. Und am Ende hat er ist er sogar noch so fit äh, und hat einen so guten Job geleistet, dass er sagt: Jo, ich könnte eigentlich noch weitermachen. Also jetzt nach den ganzen Leuten könnte ich hier dem, dem Stadtrat auch noch den Kopf abtrennen, wenn sie möchten.
0: <lacht> Jawohl, das war ja der Bürgermeister, ne? Also der. der der hat ja quasi selber das Schwert geführt oder so also ähnlich eh war das ja, ne?
1: Äh, also nee, das war, glaube ich, noch wer anders.
0: War noch jemand anders? Ja. Ja, gut, ich glaube, 73 Leuten den Kopf abzuhauen, das würde auch ganz schön lange dauern, also wenn man das alles alleine machen müsste. Genau, also
1: der Richter ja. wurde, äh, wurde danach, der Schafsrichter wurde danach auch in Gewahrsam genommen und wurde dann von den Ratsmitgliedern quasi enthauptet.
0: <lacht> ja, da war irgendwie so, ach du meine Güte, der sieht jetzt rot, wir müssen nicht schnell loswerden, Leute. Äh,
1: Jobsicherheit war damals noch nicht so, ne? Ja,
0: was macht man nicht, was tut man nicht alles als Scharfrichter, ne?
1: <lacht> nee, ja, aber ähm, genau, das ist
0: quasi die, ja, wohl bekannteste, mit bekannteste Mythos rund um Störtebäcker. Und seiner Legende. Und ich muss auch sagen, du hast ganz schon recht. Also es ist ziemlich besser, der Move. Ähm, also da wird er seiner piraten Piratenehre dann doch äh,
1: gerecht. <lacht> also da, da kann man schon mal für einen einheben. Also... Das ist schon ziemlich besser ist.
0: Genau. Mhm. Mhm. Es gibt übrigens auch noch ähm, Hinweise. Also wie gesagt... Angeblich soll er halt ja in diese ganzen, in, verwickelt gewesen sein, in diese ganze äh, Machtkonflikt zwischen Dänemark und Hanse und den Schweden und so weiter. Ähm, es gibt angeblich aber halt, wenn man nach wenn man diesem Johann Störtebecker folgt, aus Danzig, ich, ich weiß nicht wirklich, ob das der wahre ist. Vor allem, er kommt aus Danzig, also ich kann mir das nicht so ganz vorstellen. Aber gut, ähm, wenn man dieser Legende folgt, soll er angeblich noch für Heinrich dem V., König von England, äh, quasi als Sicherheits-, äh, äh, also den Schiffen seiner Handelsflotte als Sicherheitsschiff quasi beigestellt worden und hat quasi für den noch eine Zeit lang gearbeitet. Aber wie gesagt, da streiten sich halt die Quellen, wer jetzt der wirkliche Störtebäcker gewesen sein soll oder nicht. Eines ist definitiv klar, eine Hinrichtung oder äh, dergleichen hat definitiv stattgefunden. Da hat man auch in Hamburg dann äh, diese äh, Schädel, also die, die Toten gefunden. Ähm, und ja, äh, wie die Legende es so will, hat dann die Stadt Hamburg auch noch einen Schädel Korn, der angeblich dann äh, der Engel gewesen sein soll. Wobei das ja wohl ziemlich, ähm, ja,
1: ich, Man äh, kann auf Kopf, Ja klar, warte, das ist äh, der da. Der sieht
0: bestimmt besonders beschädigt aus. <lacht> Könnte es gewesen sein. Also ja, den nee, da kennt aber, keiner mehr. Ich fand das dann auch sehr amüsant, als dann der äh, Historiker in der Doku, die ich gesehen habe, dann auch meinte, ja, wir wollen halt unseren Robin Hood. <lacht> Und deswegen wird das also halt gemacht.
1: Ja, ja, so ja, man braucht
0: brauch halt nur einen Namen. Wer erinnert sich nur an diesen blöden Bürgermeister, der da alle geköpft hat? Kein genau, Schwein. Aber ein Störtebäcker. Störtebäcker da erinnert sich jeder.
1: Also Störtebäcker konnte viel Liter Bier trinken. Was konnte der Stadtrat? Ja, Schimmel. genau. 73 Leuten den Kopf abbauen. Okay, gut. Ja,
0: aber ich glaube, es gibt auch einen. Störtebäcker Bier, oder? Warte, das muss ich jetzt mal gibt, googeln. Ja,
1: es gibt einen Störtebäcker. Also das ist eine, Bier, eine Biermarke.
0: Siehst du, meine ich doch. Also,
1: Topmann hat auch
0: noch eine äh, Biermarke etabliert. So muss ja, das ich sein. Hab das, ich habe es noch nicht noch häufig getrunken, aber
1: ich glaube, das haut ganz schön rein. Und das schmeckt auch ganz passabel.
0: <lacht> das ist halt herb, ne? Wahrscheinlich.
1: Oh, das weiß ich nicht mehr. Dafür ist es zu so lange her. Mir gesagt, ich... Also wir haben hier unser lokales Bier, ne? Und, äh, ja. Ja. Genau, aber jetzt haben wir quasi das perfekte Setup für eine richtig geile Geschichte. Wir haben einen toten Piraten, der jahrelang Schiffe ausgeraubt hat, und da muss doch was angefallen sein, ne? Der ordentlicher Pirat, der muss doch irgendwo einen Schatz haben.
0: Ja, na klar.
1: Und ich meine, der hat, ihm ja auch, der hat dem Stadtrat ja auch eine Kette aus Gold angeboten, das heißt, wo ist... Wo ist das Money? <lacht> wo
0: ist das Money? Vor allem, wo wegen hier nur Italienbrüder. Das war nur zum Schein. <lacht> genau. Ähm, das Schiff, also die Kogge, die er ja jahrelang gefahren ist, die bunte Kuh, wurde dann angeblich an ein, äh, ja, einen Schiffstischler, Schiffsschreiner verkauft. Ähm, ja. Und der äh, hatte dann Glück würde ich mal sagen.
1: Genau, der ist eines morgens zur Arbeit gekommen, hat gedacht ah, hier bunte Kuh, das war doch hier dieser ehemalige Pirat, okay können wir ausschlachten Ähm, wir machen erstmal die Masten ab, holt er sich seine Säge, setzt an zieht rein ins Holz und dann ist seine Säge kaputt und er wundert sich dann wahrscheinlich, oh fuck was ist denn jetzt los guckt los, was seine Säge kaputt gemacht hat und dann sieht er, der Mast ist voll mit Gold
0: Oh, und nicht nur der. Beziehungsweise die anderen Masten sind mit Silber und Kupfer
1: gefüllt. <lacht> oh, der muss hier gedacht haben, Jackpot, jetzt geht's es erstmal Ruhestand hier. Erstmal zehn Jahre Malle oder so machen.
0: Ja, genau. Nicht mehr hier, nicht mehr äh, Norddeutsch hier, Hamburg und so weiter, Regenwetter. Nee, nee jetzt
1: nee. hier, Sommersonne, Sonnenschein und so, ne? <lacht> ja, sie Ruf, ne? <lacht> Ab uh, geht's hier, ne? griechischer Wein, das ist wie das Blut der Erde. <lacht> ja, genau. <lacht> äh, nein. <lacht> ich mal andere Strände sehen. Ne? <lacht> das hat der gute Mann sich leider nicht gedacht. Er hat gedacht, oh, jetzt haben wir hier so viel Gold, da kaufe ich doch der Stadt Hamburg eine Krone für die Kirche.
0: Ja. Ja, nee, das äh, sind ja auch... Äh alles gläubige Christen damals gewesen.
1: Oh Leute, ihr braucht ihr, die Leute damals brauchten echt weniger Jesus in ihrem Leben.
0: <lacht> ja, tatsächlich heute immer noch zu bewundern ähm, ist die ja, diese goldene Krone um die Katharinenkirche in Hamburg. Genau. Und genau. Die soll angeblich von Störtebeckers Gold stammen. Also irgendwie hat ja der
1: Piratendude ja doch noch was. Also irgendwie ist da doch eine ganze Menge hängen geblieben, ne? Also (lacht) ein ein Festival, eine Mhm. Tradition, dass man Lebensmittel ausgibt, eine relativ coole Geschichte, eine sehr coole Todesstory, Äh, Bier. Da ist doch (lacht) einiges (lacht) zusammengekommen. Da ist doch einiges zusammengekommen dafür, dass Störtebecker oder seine Existenz eher zweifelhaft ist. Ja.
0: <lacht> Und eine goldene Küche um Spitze auch noch dabei.
1: Wobei also. ich ja argumentieren würde, dass er existiert, aber nicht als reale Person, sondern als Mythos. Ah. Und hey, <lacht> manchmal reicht das schon komplett aus.
0: Ich dachte jetzt, du würdest sagen: Stadtwecker lebt. <lacht>
1: Ja, yeah, zusammen mit Elvis und <lacht> äh, Bill Clinton. <lacht> und John F.
0: Kennedy. Hey, Bill Clinton lebt doch wirklich noch.
1: Und Michael Jackson. Das glaubst du.
0: Ja, okay, der ist tot.
1: <lacht> das, glaubst das glaubst du. Das glaubst aber auch nur du. Äh, nein, ich würde sagen, wecker ist auf jeden Fall eine reale Person. Wenn man ihn aus mythologischer Sicht äh, betrachtet, fällt er, glaube ich, doch sehr in die Kategorie von, von Robin Hood und den, den griechischen Helden. Also auf diese Art und Weise. Ich meine, die, die Geschichte gibt Wir können uns darüber unterhalten. Die Leute kennen das. Also auf diese mhm. Art und Weise existiert er ja quasi ähm, sch- schon. Ja. Also
0: das Interessante ist ja jetzt ähm Also, ihr habt ja sicherlich auch daran gemerkt, wie wir jetzt über ihn gesprochen haben. Das war ja alles relativ zerteilt. Das ist jetzt nicht so eine eingliedrige Geschichte, wie wir das jetzt quasi aus den Mythen, die wir ja vorher schon mal aufgenommen haben, gemacht haben. Da sieht man halt auch den Unterschied, ne? Also, bei den griechischen, vor allem bei der griechischen Mythologie gab es ja Homer, der das quasi alles aufgeschrieben hat ähm, und als Hauptautor quasi diese Person etabliert hat. Und an die oder an deren Existenz äh, glauben wir ja ein Stück weit auch immer noch dran, obwohl es ja letztendlich Mythologie ist, obwohl es äh, nicht wirklich belegt ist, ob es Achilles oder Odysseus oder sonst wen gegeben hat. Und äh, jetzt hier bei Störtebecker ist es halt eher so, dass man tatsächlich einige historische Fakten hat, wie beispielsweise dieser Konflikt zwischen Dänemark und der Hanse, diese Hinrichtung der Piraten in Hamburg... Und dass halt Gotland eine Zeit lang wirklich von, ähm, ja, Piraten der Ostsee äh, besetzt worden war. Das sind halt Dinge, die man quasi nachweisen kann, die tatsächlich existiert haben. Und äh, darauf baut quasi dieser ganze Störtebäcker mythos mit auf. Und er ist halt die Person, die das Ganze dann, ja, äh, zu einer Geschichte zusammenbindet, würde ich einfach sagen, ne?
1: Ja. Ja, doch, irgendwie schon.
0: Ja, ich denke, wir sind auch zum größten Teil durch. Zumindest habe ich nichts mehr. Was hältst du denn von Stördebäcker? (lacht) Zum Abschluss. (lacht) Fazit, Fazit, Fazit.
1: Ja, ich habe da noch zum Abschluss eine interessante Frage an dich. Okay. Flo, Glaubst du du, es, glaubst du, du schaffst es? einen Störtebäcker zu machen?
0: Wenn das bedeutet vier Liter Bier
1: in einem Zug zu trinken.
0: In einem Zug. In einem Zug.
1: Also sagen wir mal in einem Amsatz. In einem. Einmal ansetzen. Also.
0: Boah, also ich glaube nicht. Also wie willst du das? Also Gute Frage ab, wie viel Liter, also Leute kann man sich, also ich habe schon mal Leute gehört, die sich mit Wasser ertränkt haben, nur weil sie irgendwie so viel Liter in sich reingekippt haben und da dann gestorben sind.
1: Dafür muss es aber, glaube ich, in die Lunge kommen.
0: Ja, also ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube, eine Maß würde ich noch schaffen. Maß ist ein halber viel, Liter? Nee, ein bisschen
1: mehr. Nee, ne? ein Maß Liter? ist
0: äh, ein Liter. Okay. Maß ist ein Liter. Halber Liter ist ähm, ja, das ist halt das, was sie so Flaschen kaufen. Genau. <lacht> genau. Also ich glaube, mit Maß würde ich vielleicht noch packen, aber vier, also das ist schon heavy. Also gut, ich meine, das wirkt nicht sofort und du, du musst wahrscheinlich direkt strullen, aber <lacht> Ja, das, das,
1: das, ist, das ist der Trick, du musst einfach zen von oben bis unten alles aufmachen. Ne? Wenn es oben reinkommt, muss gleich unten wieder raus.
0: Wie willst ist mein, mein, das? Meine sind 4 Liter. Du nimmst 4 Kilo zu in dem
1: Moment. <lacht> uh, ja. Nee, ich glaube, eine Maß, einen Liter würde ich auch noch hinbekommen, aber so einen ganzen, so einen 4 Liter Becher. Also, <lacht> ich meine, nee.
0: allein, wie sieht denn der Becher denn aus? Das sind ja dann so. Dann, dann also so Was ist das? Das ist so mega Kelch. Wie trinkst du denn dann? Du musst, den musst du ja erstmal halten. So schnell kannst du ja gar nicht trinken. Äh. Ja, vor allem hast, hast
1: du erstmal vier Liter in den Arm. Also. <lacht> ja,
0: genau. Du musst erstmal vorher Muskeltraining machen.
1: <lacht> ja, vielleicht kriegst du einen Strohhalm, wenn du Anfänger ja, bist. ja. Das
0: ist genauso schön wie hier dieses, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo das herkommt. Kennst du diese Geschichte mit dem Kartoffelzerquetschen? Eine rohe Kartoffel in einer Hand zerquetschen
1: können? Also ich, gibt Leute, die versuchen das zu machen oder auch mit mit Äpfeln, aber ich weiß nicht, wo das herkommt.
0: Doch, da gab es irgendwie so eine Seemannsgeschichte. Da hat der Kapitän gesagt, Ach, äh, jeder äh, kann Kapitän sein, der es schafft. Ja, genau. Irgendwie sowas. Jeder kann Kapitän sein, der es schafft, eine Kartoffel in seiner Hand zu zerdrücken. Das war quasi die Quest und keiner hat's gepackt. Und ich gebe auch zu, also ich glaube, also
1: das würde ich auch nicht hinbekommen. Also Kartoffel ist schon ganz schön zäh. Na naja, ja, vielleicht, so vielleicht so eine, vielleicht modrige, das würde ich noch hinbekommen.
0: <lacht> so vorher so anpieksen.
1: Genau. Kartoffel ist Kartoffel. Ich
0: glaub, wir sind ganz schöne. Ich würde jetzt sagen Flachland-Tiroler, aber mehr so ähm,
1: Binnenschifffahrer, wenn überhaupt. Ähm, äh, ich werde ja. schon, bei, ich schon bei, einer, bei einer Fähre, die irgendwie einen Fluss lang schippert, krank. <lacht> okay. Also, ich so, so, also f- Überhaupt kein Seegang, irgendwie Flussfahrt, okay, klar, kriege ich noch hin. Aber sobald ein bisschen Fahrt ist und ich länger als ja, eine Stunde da irgendwo auf dem Boot bin, ich habe mal so eine, so eine Wahltour gemacht, auf, auf Island, da wird, schon, da wird schon kritisch. Also da wird schon ein bisschen flaue Magen.
0: Ja, das, das geht mir auch so. Also ja. ich muss ich, sagen...
1: Nicht sehr seefest.
0: Nee, ich, ich glaube auch nicht. Also ich muss sagen, frische Luft hilft natürlich immer. Also ich bin dann lieber draußen, als dass ich mich irgendwo reinsetze in Affäre oder sowas. Also wenn, wenn das Wetter es ermöglicht, versuche ich dann halt irgendwie draußen zu stehen auf dem Schiff. Ähm, aber ich bin ja mal nach äh, Helgoland gefahren. Und das ist ja dann wirklich auch, dass du rauskommst aus dem ganzen Wattenmeer. Hm. Und äh, da war es ja dann, das war dann so Anfang September, Mitte September. Da war es dann schon ein bisschen stürmischer. Ähm, aber das, also es ging noch, das war alles in Rahmen. Aber du merkst es halt sofort, ne? Und du willst dann halt auch nichts essen, ne? Und du bist dann auf dieser Insel vier Stunden lang und. Du kannst nichts essen, weil du weißt, du musst noch zurück. und,
1: ja. Oh. Ja. und im Duty Das Free- war eine anstrengende <lacht> Reise. Mal, und im Duty-Free-Shop wird nur Knabberkram angeboten. So ein Scheiß.
0: <lacht> ja, wo, wobei man aber echt sagen muss, ne? also du hättest da ja echt alles kriegen. Also Sag mal, du hättest da halt dann so richtig schöne Dinge, Krabbenbrötchen oder halt irgendwie äh, oh, ja, ja, du hättest so da so eine Meeresplatte kriegen können oder so im Restaurant. Na, also jetzt nicht auf der Fähre, sondern halt auf ähm, äh, auf, Land. Da, da auf Helgoland. Ne? Ja. Aber, aber wer drückt sich da in Hummer rein, wenn er nicht weiß, ob es später naja. Äh, ja, also äh, wir sind mehr Kann so man noch mal die Buche bemalen. Wir sind mehr so Räuberhorden
1: Jo Erdloch im Wald kriege ich hin, kein Problem.
0: Ja, ne, im Harz. Das, das kriegen wir noch gebacken.
1: Ja, das, das ist kein Problem. Das mache ich dir jeden Tag. <lacht> ja,
0: ja. Du willst ja sowieso Vampir werden, von daher ist es alles. Wir waren ja auch schon mal, wir waren gemeinsam sogar schon mal unter Tage, ne? Das war ja auch eine lustige Geschichte. Ja,
1: genau, in der, in der alten Silbermine. Mhm. Das, ist, das ist sehr beeindruckend. Generell, so unter Tag, so alte Silberminen, da gibt es auch immer so Führungen, vor allem jetzt hier so in der Harz, harter Gegend, äh, das ist schon sehr beeindruckend.
0: Ja, 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 definitiv. Auch äh, da wurde mir jetzt erst mal so bewusst, äh, wie verdammt dunkel es sein kann. Und dass wenn man am Tag oder oh generell, doch. wenn wir halt hier draußen an der Luft sind, quasi, dass in der Nacht immer irgendwo Licht herkommt, aber in so einem verdammten Schacht halt, das, da ist halt
1: gar da, kein Licht, das gar da ist was. dunkel. <lacht> Hat nicht, hat nicht sogar einer, ach nee, ach nee das war glaube ich einfach ein Klassenkamerad für uns, äh, den Rekord, den Klassenrekord für Stephen Pissen aufgestellt?
0: Äh, das kann ich dir leider nicht beantworten. solche ja. ja, äh. obszöne Dinge bin ich nicht beigewohnt. <lacht> Habe ich nicht beigewohnt. Ähm, by the way, ich glaube es war sogar so, dass Goslar, aber bei Goslar bin ich mir nicht so ganz sicher, aber auf jeden Fall Braunschweig war Teil der Hanse. Ähm. Also Braunschweig
1: Braunschweig war auf jeden Fall Teil der Hanse. Wie gesagt, bei Goslar bin ich mir auch nicht sicher.
0: Ja, Goslar war ja ja eigentlich Kaiserstadt, aber ja gut, weiß, weiß ich auch nicht mehr genau, wie das da gehandhabt wurde damals. Naja. Ja, ähm, ich hoffe, dieser kleine Ausflug in die norddeutsche Vergangenheit des 14. und 13. Jahrhunderts hat euch gefallen, rund um den Piraten Störtebäcker. Ähm, Gibt es noch was zu sagen, bevor wir dann zu unserem üblichen Ende kommen?
1: Ähm, puh, ich woll, würde vielleicht sagen, dass die Nibelung ausführlicher gewesen wäre. <lacht>
0: Ja, gab es wieder einen Autor, ne?
1: Genau, da hat man wieder mehr so die klassische stringente Story-Hauptcharakter, der irgendwann stirbt und dann geht es ein bisschen weiter. Aber, ja. Stiltebicker war ein schöner der Einstieg. Ist ganz
0: schön blutiges Ende bei Nibelungen, aber vielleicht das äh, in einer anderen äh, bisschen,
1: <lacht> Es geht schon so ein bisschen in die Vampirrichtung, wenn sie da anfangen, das Blut der Toten <lacht> zu trinken. Ja.
0: Hagen von Tronje. Ja, das ist das Bester äh, böse Be- Wicht ever in ja, der, der deutschen der, Geschichte.
1: Der, der hat überhaupt keine Schraube locker. Also der ist ja komplett, der ist ja komplett dicht im Kopf. Äh, aber gut, das vielleicht für ein anderen Mal. Äh, genau, kommen wir doch für heute dann. zum Ende. <lacht>
0: sorry, ich hab dich unter vor.
1: Ja, Nibelungen-Lied können wir vielleicht ein anderes Mal besprechen. Wird vielleicht sogar ein Zweiparter, weil das ist doch... Also Nibelungen-Lied ist Lang. wirklich sehr ausführlich. <lacht> ja,
0: tatsächlich wirklich. Ja. Ähm, genau. Wir wollten nur dieses Piratenkapitel deutsche Geschichte kurz abschließen.
1: Genau. Jetzt aber wirklich Ende im Gelände. Also. Bumm. Internet. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr, zu, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, Daumen hoch, Daumen hoch klopft, euch, klopft euch auf die Schulter. Flo schenkt euch einen Keks, wenn er euch mehr trifft. Äh, außerdem, wenn euch der Podcast gefallen hat, äh, empfehlt ihr nur ruhig weiter. Wir freuen uns äh, immer darüber, wenn anderen Leuten unser äh, Gramble über Mythen, Legenden und Filme äh, gefällt. Außerdem findet ihr uns im Internet... Einmal auf Instagram, auf der Instagram-Seite, bisschen anders, der Podcast, wo ihr jede Woche quasi das Artwork für die neue Folge seht, in äh, glorreicher HD-Auflösung. Das gleiche auch nochmal auf Facebook, in der Facebook-Gruppe, bisschen anders, der Podcast. Das sind unsere äh, Haupt-Online-Präsenzen für bisschen anders. Außerdem haben wir eine Playlist, die parallel zum Podcast läuft, in der in jeder Folge ich und Flo einen Song hinzufügen. Und wie soll es anders sein? Auch in dieser Folge. Flo, was hast du denn als Empfehlung für die Playlist? Hau raus. Ich
0: habe einen coolen Song, den ich jetzt äh, entdeckt habe. Glitter and Gold von Barnes Courtney. Den kenne ich. Kennst du den Song? Den kenne ich. Oder ja. einen? Okay, cool. Ähm, ja, mag ich. Gefällt mir. Cooler Stil.
1: Ähm, was
0: hast du denn für unsere Hörer?
1: Genau. Ich habe ja dieses Jahr, dieses Jahr sogar schon einen Song von PSB, äh, Public Service Broadcasting, empfohlen. Äh, diesmal sogar ein, es ist eine englische Gruppe, aber dieser Song hat einen Deutschen Text und der Song heißt "People Let's Dance" featuring Era und der Song ist halt einfach schon gut, weil die ersten beiden Worte des Songs sind "salziger Schweiß". Da weiß man sofort, das wird ein Banger. Arr. Arr. <lacht>
0: Wo kommt das eigentlich her? Das ist genauso wie dieses Hohoho oh vom Weihnachtsmann. Genauso absurd. Nun, wenn ihr wissen
1: wollt, wo das R herkommt, das hat mit einem gewissen Autor zu tun, über den wir ein bisschen mehr erzählen in unserer Folge Piraten vs. Ninjas.
0: Ja, an dieser Stelle sei nochmal gesagt: Ninjas are the
1: best. Aber wir haben heute den ganzen Tag über einen Piraten gesprochen, also. Komm schon. Piraten ja, sind schon, ja sind schon gut.
0: besser. Ich wollte auch eigentlich noch äh, Soundtrack von Fluch der Karibik wählen, aber ich fand den Song eigentlich auch ganz gut. Glitter and Gold. Und deswegen habe ich jetzt den gewählt. In diesem Sinne heißt es nur noch zu sagen: Wir äh, sind raus.
1: Wir sind raus.